0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе Ну, конечно, в эти дни все обсуждают примерно одно и то же Новостную повестку и свое психологическое состояние Но здесь, как в самолете, сначала маску себе, потом ребенку То есть сначала нужно привести себя в устойчивое, нормальное состояние И уже потом помогать своим родным и близким Сегодня обсудим, как справиться с тревогой и как помочь тем, кто рядом Пишите ваши вопросы, плюс семь 925-48-948, телеграмм, говорит МСК-бот, прямой эфир, 8495-7373-948, звоните, если нужно успокоиться, если есть вопросы, а в гостях у нас клинический психолог, кандидат психологических наук, автор блога о тревоге Татьяна Павлова. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я э, в начале нашего разговора хочу особенно подчеркнуть, что мы сегодня не обсуждаем политику, мы не обсуждаем экономику и последствия. Мы пытаемся остудить мозг, мы пытаемся э, привести себя в порядок, если вдруг эмоции вскипают. И э, так все решения будут принимать намного проще. Может быть, кто-то вообще перестанет читать новости. И сразу же к вам э, вопрос. э, Читать все? Или, наоборот, не читать ничего, чтобы справиться с тревогой. Угу. Что вы порекомендуете?
1: А, ну, я бы порекомендовала задуматься о третьем варианте. <laughs> Он существует. Ну, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам стоит понять, что вообще происходит и как наша психика реагирует на неопределенность и эм, некоторое ожидание опасности. И э, стандартные реакции, такие автоматические, их две, это избегание поскольку информация вызывает у нас тревогу, нам от тревоги хочется отстраниться, соответственно, мы можем хотеть совершенно перестать что-то читать или смотреть. И вторая реакция, противоположная, это гиперконтроль. Нам может хотеться, наоборот, читать все, читать постоянно. Чем больше мы читаем, тем больше выше наша тревога, тем больше нам нужно контроля тем сложнее нам остановиться.
0: Да, но при этом мы вообще перестаем заниматься своей собственной жизнью, работать, учиться, сдавать какие-то дедлайны. Мы просто нон-стоп читаем соцсети, новостные ленты и так
1: далее. Я такие случаи знаю, мне пишут люди, которые спрашивают, что с этим делать. Да, и эти две реакции, они ну, такие автоматические, они понятные, но это не значит, что они полезные. И в долгосрочной перспективе избегание приводит к тому, что у нас мало информации и нам сложнее принимать взвешенные решения, это раз. И два, мы даем самим себе посыл о том, что я не справляюсь с этими новостями, я не справляюсь со своей тревогой. А такой гиперконтроль и постоянное чтение новостей не дает нам снизить тревогу и, соответственно, тоже не дает нам принимать такие адаптивные долгосрочные в долгосрочной перспективе решения. Поэтому здесь, ну, основной, третий вариант, это э, читать, но в ограниченном количестве. То есть Оставаться... ставить себе лимит какой-то, да? Например, читаю 15 минут или читаю утром в 8 часов. Можно ставить себе лимиты, если это помогает, можно ориентироваться на внутренние ощущения, но обычно ориентироваться на внутренние ощущения, здесь они нас могут подводить, поскольку мы начинаем читать новости, у нас тревога растет, и нам хочется читать еще больше, чтобы обрести контроль, и здесь, да, хорошо бы установить для себя некоторый лимит и выбрать источники. Которые мы читаем Вот что касается источников
0: Есть даже Ну скажем Некоторые СМИ распространяют Такую памятку Если вы читаете новости Она слишком эмоционально вас увлекает Если там нет взвешенной позиции Если там просто такой эмоциональный знаете, Практически художественный рассказ То скорее всего Для понижения нашего уровня тревожности Наверное, такое читать не нужно Нужно читать сухие факты
1: Да, но здесь надо понимать, что времена нестабильности, кризисные времена, они любые, в принципе. Но если мы вспомним пандемию, это тоже такая кризисная ситуация, которая затронула всех, которая была недавно, и которой мы как-то адаптировались на данный момент. И в начале таких событий всегда... именно риск распространения каких-то фейковых новостей, эмоционально окрашенных новостей, он всегда высокий. И здесь, да, нам стоит убирать источники, в которых больше описания фактов, нежели эмоциональные позиции автора.
0: Ну, еще очень много
1: сообщений
0: и много вопросов о том, что делать. Люди начинают конфликтовать внутри своей семьи. И, конечно, если это близкие родственники, которые находятся на огромном расстоянии друг от друга, если они находятся по разные стороны границ, это один разговор. Другой вопрос, когда находятся на одной кухне, начинают обижаться на посты друг друга в соцсетях и так далее. И вот этот конфликт, всегда ли он на самом деле обусловлен разной позицией, разными взглядами? Или это такая форма, ну, скажем, выхода какой-то нашей агрессии от уровня тревожности? Как, знаете, вот эмоциональное ведро, в которое нужно куда-то слить свои негативные эмоции. Просто тот, кто рядом, ну, что называется, получает
1: по полной. Да, это может быть формой выхода нашей агрессии И есть такое интересное исследование на крысах, которое это показывает, и с которым можно провести параллели, я, возможно, о нем позже расскажу. Но мне бы хотелось, чтобы ответить на этот вопрос, опять же, нам нужно сделать некоторый шаг назад и описать, что вообще происходит сейчас с точки зрения нашей психики и того, как она реагирует. Ну, происходит некоторая перестройка нашего режима жизни, устройства жизни, и это то, что в психологии называется кризисной ситуацией. Для кого-то она кризисная, для кого-то она травматическая, для тех, кто сталкивается с непосредственной или воспринимаемой угрозой их жизни и здоровью. И эм, в таких ситуациях, что основное, в общем-то, Травматическое с точки зрения психики человека — это изменение или э, такая угроза нашим убеждениям, то есть нашим представлениям о том, какой мир, и о том, какие другие люди, какая я. То есть насколько опасен или безопасен этот мир, и насколько я могу справляться с трудностями, опасностями, насколько я вообще что-то контролирую. И...
0: Насколько люди вокруг меня понимают, внутри моей семьи,
1: насколько они меня поддерживают. Да? <смех> Возвращайте меня да, как к э, семье и близким. Сейчас мы к ним вернемся. И э, здесь надо понимать, что когда наши убеждения ставятся под угрозу, наши убеждения — это тот фундамент, на котором вообще стоит наша психика. И когда они ставятся под угрозу, я имею в виду убеждения как представление о себе, мире и других людях, не обязательно какие-то политические взгляды. Когда они ставятся под угрозу, то мы стремимся защищать их всеми силами, и эти убеждения — это то, что важнее для нас даже каких-то личных отношений с другими людьми. То есть, грубо говоря, людям сейчас страшно, и страшно, тревожно, и страх, и тревога, влияет на то, как мы вообще в целом воспринимаем мир, усваиваем информацию, работаем с информацией, на то, как мы себя чувствуем. И сейчас скажу одну мысль и к родственникам вернусь более прицельно. Наш мозг можно описать как условно систему из двух частей. Из двух систем это система 1 и система 2. И система 1, она такая эмоциональная, очень просто все воспринимающая, но зато она работает постоянно и помогает нам обрабатывать какие-то факты, понимать вообще, что происходит на постоянной основе, мы на ней как бы едем. И система 2 – это такая более сложная система оценки, рациональная. Мы видим чёрное, белое, серое, его оттенки и так далее. И в условиях кризиса у нас а, вот эта система 2, рациональная наша часть, она отваливается. А, ну, то есть, в принципе, мы ее не, не всегда в своей жизни подключаем. Я ah. просто ä, сейчас сделаю такую сноску, что про
0: кризис мы говорим не про политику, не про экономику, а про кризис ä, про то, что происходит с нашей психикой, когда мы встревожены, когда, когда что-то меняется. То есть кризисом можно назвать все, что угодно, когда просто наш привычный уклад э, начинает меняться, и мы к этому не готовы. Да. Yeah.
1: Um. И
0: И просто у нас эта система, которая обрабатывает то, к чему мы привыкли, да, и работает не на уровне быстрых ассоциаций, вот мы ее действительно не так часто задействуем. Мы ведь множество наших операций делаем просто на автомате, потому что мы к этому привыкли.
1: Да, и в такой ситуации мы немножко в нашем таком психическом функционировании регрессируем, то есть возвращаемся к каким-то более примитивным способам функционирования. А что это значит? Это значит, что мы начинаем все упрощать и воспринимать в черно-белых категориях. И, соответственно, когда мы общаемся с нашими близкими, мы тоже оперируем вот этими категориями «хороший» и «плохой», «я точно права», «ты точно не права», и, соответственно, это э, является почвой для конфликтов «это раз», и «два», да, есть такая история, что общее напряжение растет куда-то его девать нужно, и, соответственно, оно находит выражение и на кухнях, ну, почему, почему бы
0: не поскандалить? Почему бы с, с ближним, со своим не поругаться? Да?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, конфликты, э, они приводят к тому, что каждая сторона, ну, то есть конфликт заключается в, в чем? В том, что две стороны пытаются переубедить друг друга, убедить в том, что одна права, другая нет. И э, это только поднимает уровень напряжения обе части, конфликта укрепляются в своих убеждениях напротив того, что мы ожидаем, когда хотим переубедить другого человека. И это увеличивает дистанцию между людьми, а в ситуации кризиса увеличение дистанции это не то, что мы бы хотели, чтобы происходило.
0: ну А вот в случае, если человек рядом плачет, если ему нужно успокоиться, как вести
1: себя? Здесь надо понимать контекст, в котором он плачет. Если, опять же, это эм, кризисная, травматическая, какая-то острая э, стрессовая реакция, то э, надо понимать, что любые реакции нормальны э, нашей психики. Ну, то есть э, стрессовые реакции – это нормальная, э, нормальный ответ на ненормальные обстоятельства. И... Эм, это может быть смех, это может быть плач, это может быть гнев. Человек может э, встать и побегать, начать кричать, ругаться. Кто-то идет почему-то. М- почему-то делать какие-то странные вещи, которые он бы от себя не ожидал. Ну, например, там читать какую-то книгу или пойти в какой-то магазин или что-то такое сделать. В общем, здесь основная идея. Или кто-то может вообще замереть и не испытывать ничего, и и жить совершенно как обычно, как будто ничего не происходит. И это тоже защитная реакция психики, это нормально. В этом плане, если человек плачет или ну, как-то по-другому, телесно выражает свой стресс, это даже хорошо. Это говорит о том, что э, стрессовая реакция, скорее всего, не будет отложена, она происходит здесь, сейчас. И э, ну, здесь основной момент в том, чтобы человек не застревал слишком долго в каком-то из варианте реакции, чтобы он не замирал слишком надолго или не рыдал слишком долго а имел возможность переключаться между разными способами совладания.
0: Ну вот о тем, кто оказывается рядом, как можно на этот процесс повлиять, чтобы не вызвать дополнительное раздражение?
1: Быть рядом, показывать, что готовы помочь, если человек это запрашивает, ну вот дать воды и ну, поговорить, если человек готов разговаривать.
0: Ну или просто побыть рядом, даже если... Это, это...
1: это, во-первых. Ну и, во-вторых, убедиться, что вы сами сейчас в ресурсе и вообще готовы кому-то помогать. Если нет, то вы не обязаны и можете пойти сделать то, что поможет вам успокоиться в данный момент. Погулять, выпить воды и другие простые способы... Да, мы сегодня подро- подробно
0: разберем, какие у нас есть варианты. Наши а, слушатели и зрители а, в Ютубе пишут, пойду делать странные вещи. Ну вот, кстати, действительно, а, кто-то внезапно идет в магазин покупать себе что-то, что он давно мечтал, и все вокруг смотрят и думают, ну... Что это ты тут вдруг внезапно веселишься? Или почему ты не, не сидишь, не читаешь новости? Или почему ты не работаешь, наоборот, усиленно? Вот, как, как вот такие странные вещи, когда люди, а, наоборот, ведут себя, казалось бы, не, не совсем уместно. Как, как интересно. Кто бы знал, как уместно себя вести?
1: Вот в том-то и дело, да, но
0: осуждающих всегда предостаточно Никто не знает, как надо, но осуждающих много
1: Здесь нужно разделить именно, опять же, острую реакцию на стресс Которая может именно физически так ярко проявляться, как неконтролируемый плач ступор, физическая какая-то реактивность и так далее. Но это чаще мы видим в ситуации непосредственной угрозы жизни и здоровью. В ситуации кризиса включаются так называемые стратегии совладания или копинг-механизмы, как мы их называем. И э, наиболее ну, по одной из моделей копинг-стратегий, могу их описать, она звучит как акроним, из английских букв Basic PH, такое проще запомнить. И основные механизмы, если идти по этим буквам, это B-beliefs, убеждения или ценности, ну то есть кто-то обращается к философии, к религии, к своим каким-то вопросам духовным и в этом находит успокоение. Следующая буква это A-affect, и э, кто-то будет плакать, э, плакать, может быть, в эфире, в Инстаграме или другим способом показывать свои эмоции. «С» um, S- — это социальное. Другие люди объединяются, им хочется поговорить, им хочется встретиться с тем, кто их понимает. Um, I это imagination или искусство. Кто-то будет писать стихи смотреть фильмы, читать художественную литературу, рисовать картинки и так далее. C это cognition мысли, когниции. Кто-то, как я, например, будет читать исследования, анализировать данные и так далее. И pH это physical, физическая активность. Кто-то пойдет, как вот я вчера видела. Мужчину в окне, наверное, наверное, он был дворник, но не знаю, он чистил снег, да, но кто-то будет чистить снег, несколько часов подряд кто-то пойдет на турник, кто-то еще такого рода будет делать, и важно понимать, что все эти стратегии совладания нормальные. И проблема начинается в том, когда мы а, людей с непохожими на нас стратегиями начинаем в них упрекать.
0: Это совершенно вот вы четко на самом деле схватили мой, может сказать, вопрос, который я пыталась задать. Одна из а, а, моих знакомых написала такой пост, что дворник расчищает снег, а она лежит, не может встать, и у нее огромное чувство стыда за это, угу. что она ничего не может делать. Uh-huh, uh-huh. Вот вообще чувство вины Что ты наоборот продолжаешь работать Или ты не можешь работать uh-huh. Когда вокруг какие-то тревожные настроения Обсуждения И э, вот это чувство вины Что с ним делать Или ты живешь как, как жил Или ты начинаешь наоборот в три раза больше работать
1: ну, Здесь знаете как мне э, меня вот такая метафора пришла в голову По дороге, когда я ехала сюда Что наша психика Это как такой сложный летательный аппарат у которого свои какие-то настройки, и эм, мы не можем в процессе полета пытаться этот аппарат как-то изменить или сделать, чтобы он функционировал по-другому. Мы можем знать, как он функционирует, и когда там у нас на дисплее включается какая-то лампочка, ну, скорее всего, мы как бы не переделаем то, как это устроено, и лампочка, может, даже и не погаснет. Но мы понимаем, почему она включилась. То есть, опять же,
0: нам нужен контроль, да, что мы знаем, почему она включилась, что происходит.
1: Да, нам нужен воспринимаемый контроль. Я об этом, может, чуть попозже расскажу. Ну и что касается вины тоже, это вина, естественная реакция психики на происходящее. И если мы посмотрим типичный список эмоций на травматические события, то стыд и вина там не из последних. Почему? Поскольку как раз в ситуации, когда мы начинаем воспринимать, что мы мало что контролируем, наша психика хочет нам это ощущение контроля вернуть. И, соответственно, у нас ну, на неосознаваемом уровне возникает мысль, ощущение, что я должна, должен что-то проконтролировать, что-то сделать. Но я этого не делаю. И, соответственно, я испытываю вину за это. Ну, что-то, причем непонятно, что пойти на работу, не идти на работу. Ну, или, может снег. быть,
0: наоборот, бежать на работу в свой выходной, помогать коллегам. Особенно, наверное, сейчас
1: у психологов да, такая вот внутренняя потребность. Да, конечно. Ну, помогающих профессии в, в целом. И вина это та плата, которую мы отдаем за вот эту некоторую иллюзию контроля. И другая сторона — это понимание того, что, возможно, я не контролирую сейчас события в такой степени, как мне бы хотелось, ну и, соответственно, э, вину, поэтому такую испытывать не э, обоснованно
0: Ну, то есть, если мы чувствуем вину, то нужно понять, что в целом это нормально. Да. Это наше в общем, естественная реакция.
1: Ну, это, знаете, как, э, так же, как когда тревога какая-то срабатывает ложная, э, ну, когда мы тревожимся за что-то, что мы понимаем, что нерационально. И э, мы можем сказать себе, окей, я понимаю, откуда эта тревога, но я знаю, что она сейчас э, логически необоснованна, мне не нужно действовать в соответствии с этой тревогой. Также и с виной. Сказать себе, я понимаю, откуда эта вина, спасибо, вина ты хочешь вернуть мне ощущение какого-то контроля и дать себя почувствовать лучше, но я как бы могу продолжать видеть тебя, но не сливаться с тобой. А вот правильные вопросы вы сейчас как раз задаете к своей
0: тревоге. Какие еще могут быть вопросы, чтобы снизить уровень своей тревожности?
1: Ну, у нас есть такое так называемое уравнение тревоги, и э, в нем тревога равно в числителе воспринимаемый уровень опасности. В знаменателе воспринимаемая способность справиться с опасностью. И при, например, тревожных расстройствах люди склонны завышать вероятность опасности, которая случится, и занижать свою способность с ней справиться. Но здесь надо понимать, что даже если э, вероятность опасности мы не завышаем, что она действительно ну, э, значительная, то если наш знаменатель будет расти, то есть если мы ощущаем, что мы э, справляемся и можем что-то делать, то тревога э, должна оставаться на приемлемом уровне. И это как раз про вот этот воспринимаемый контроль. Э, Кризисные события же в целом э, бывали и раньше, и они исследованы (свят) достаточно неплохо. И что мы видим по результатам этих исследований, ну, например, что касается вот недавней пандемии, то э, мы видим, что, да, кризисная ситуация обычно в своем начале э, в ней снижаются выраженность депрессивных и тревожных расстройств первый месяц-два Это связано, скорее всего, с тем, что, ну, во-первых, психика мобилизуется в какой-то степени, а во-вторых, люди с тревожными расстройствами перестают себя чувствовать настолько в изоляции. Наконец-то все вокруг тоже 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 тревожатся и понимают. Э, Теперь поняли их, наконец-то. Но э, дальше, с прошествием времени... Как это не печально, но э, тревожно депрессивные расстройства и другие, связанные с травмой, их выраженность нарастает. Но э, это связано не напрямую с самой ситуацией, а это опосредуется социально-экономическими изменениями, которые происходят. А э, то, насколько эти изменения затронут э, нашу психику, связано с нашим воспринимаемым уровнем контроля. То есть насколько я воспринимаю, я вообще могу что-то в своей жизни контролировать. И um... Так, мы говорили о
0: тревоге. Мы продолжим говорить о тревоге сразу после новостей. Напомню, мы сегодня говорим о том, как справиться с тревогой, как помочь своим близким. Если у вас есть вопросы, пишите или звоните. Мы с вами поговорим. Плюс семь девять два пять. Четыре девять для СМС, говорит маскабот Телеграм И звоните в прямой эфир. Восемь четыре девять пять семь три. Семь три девять четыре А отвечает на ваши вопросы. Сегодня клинический психолог, кандидат психологических наук, автор блога о тревоге Татьяна Павлова. И мы продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Мы сегодня обсуждаем, как справиться с тревогой, как помочь своим близким. Пишите плюс 79548 948, звоните 8495 3948. И говорит маскабот. наш телеграм-канал. А в гостях у нас клинический психолог, кандидат психологических наук, автор блога о тревоге Татьяна Павлова. Татьяна, еще раз приветствую. Продолжаем говорить о тревоге. И что мы с вами выяснили в предыдущие полчаса, что нам очень очень хочется контролировать все, что происходит. И, опять же, наше представление о самих себе, о мире, когда что-то меняется, то мы испытываем кризис. Вот у меня, знаете, такой вопрос. Многие люди сейчас, работая где-то в коворкингах, просто выходят на улицу, потому что хотят быть с кем-то, не могут, скажем, читать новости в одиночестве, нужно их обсуждать. Вот много таких сообщений я видела. Нормальная ли
1: это реакция? Да, абсолютно. Но если мы вспомним те сколько шесть видов копингов, стратегии и стратегии совладания, которые мы перечислили, то общение с другими людьми там есть, и она на самом деле одна из наиболее частых и основных. Это общение и это физические нагрузки и влияние на тело. И вот еще о контроле вы обещали подробнее рассказать,
0: какие виды контроля у нас есть и как они на нас влияют. Как механизм
1: работает? Мы говорили о воспринимаемом контроле. Это именно ощущение или идея того, насколько я контролирую, что происходит со мной. И проблемы и чрезмерная тревога наступают тогда, когда мы пытаемся контролировать то, что мы контролировать не можем, то, что в зоне нашего контроля не находится. И воспринимаемый контроль — это конкретные действия, которые мы можем сделать здесь и сейчас, для каких-то изменений или стабильности в своей жизни. Ну, это может быть что-то максимально простое из серии. Поесть, пообедать, например, то, что я сегодня не сделала. Совет свой сам себе посоветуй, да. И... Это может быть перестановка в квартире, кто-то начинает наводить порядок, кто-то занимается работой. Способы обретения контроля у всех разные, и здесь важно понимать, тоже есть такой момент, что людей начинают другие люди начинают обвинять за те способы, которые человек использует, чтобы этот контроль обрести или почувствовать. Ну да, кому сейчас нужны твои полы, зачем ты их намываешь, да, кому сейчас э, да, нужен да. твой спортзал. Ну и здесь важно понимать, что чтобы принимать решения долгосрочно обоснованные, дол- полезные для нас долгосрочной перспективе, нам нужно находиться в эмоционально стабильном состоянии. Если мы эмоционально нестабильны, то система 1, о которой мы говорили в предыдущей части, такая система нашего эмоционального реагирования, эмоциональной оценки, она шарашит, и мы принимаем, и она приводит, как бы ее функция это краткосрочное какое-то спасение. И мы принимаем решение, действия, очень краткосрочно обоснованные, но долгосрочно вредные. Ну, например, там, как в начале пандемии люди бежали, скупали гречку, или как люди могут бежать в банкоматы и снимать наличность, и как бы это дает ощущение, ос... ощущение контроля и тревоги здесь и сейчас. Более но... того,
0: там же в очереди к банкомату стоят такие же тревожные. И вот а, они стоят все в очереди, друг друга еще накручивают.
1: Это же еще так
0: работает, что вот я не один такой, да, все такие. И на самом деле ты попадаешь вот в этот информационный пузырь, и тебе кажется, что вот мир именно такого цвета.
1: Да, да. Хотя есть разные оттенки. Поэтому прежде чем предпринимать какие-то действия, которые могут иметь долгосрочные последствия для нас или для... Общество в целом лучше сначала, в том числе, может быть, помыть полы, <смех> успокоиться, подумать и потом уже решить, что я и хочу идти делать. Идти в банкомату или нет, Что например, я сейчас да? хочу делать со своими финансами.
0: Вот мы сегодня как раз именно для этого пытаемся разобраться, что делать с тревожностью, как помочь своим близким, потому что без этого действительно не принять никаких решений, особенно важных, ну, по крайней мере, не принять их правильно. Может быть, какие-то техники есть, прям
1: физически себя успокоить? Да, физические техники, конечно, есть, они, ну, сейчас информации, на самом деле, очень много Ну, вот у вас
0: на канале вы а, очень много об этом пишете,
1: да? Да, я писала и о техниках такого острова, острого реагирования на острый, на острый стресс и тревогу Есть памятки ВОС, на самом деле, очень хорошие а, Рас Харрис написал, тоже памятка, как вести себя в кризисных ситуациях, как помогать себе ну, если какие-то конкретные примеры привести, то в остром стрессе, опять же при острой тревоге, помогает все, что связано с дыханием. И дыхательные техники, их основной принцип такой, что выдох должен быть немножко длиннее вдоха. Это создаёт, ну, имеет определенные химические последствия для нашего организма и автоматически нас немного успокаивает. То есть просто медленное диафрагмальное дыхание, когда мы концентрируемся на длинном выдохе. И здесь можно использовать такие способы или метафоры, как, знаете, когда шарик сдуваешь, и он так свистит. И такая свистелка получается. Но ну, я сейчас
0: продемонстрирую в микрофон. Да, можно нам показать.
1: То есть мы ставим язык между зубами и выдыхаем с затруднением, поскольку, когда у нас эм, острая стресс, ну, вообще острая реакция на стресс, то мы начинаем дышать очень быстро. Это реакция борьбы или бегства. А чтобы бороться или бежать, нам нужно активно дышать, крови нужно распределять. Эм, по, по организму, сердце начинает стучать сильнее, и это все запускается в том числе через дыхание. Если мы осознанно замедляем свое дыхание, особенно на выдохе, то мы автоматически даем организму понять, что сейчас, во всяком случае, в данный момент, э, дразнить. Паники не должно драться быть, или да. бежать не нужно. Да. Это э, первый пример дыхания. Ну Второй... и обязательно
0: не грудное дыхание, тоже за этим, наверное, следить, да, потому что грудное дыхание нас тоже начинает вызывать какое-то волнение.
1: Да, но если оно замедленное, то ну, ничего страшного, прям сильно расстраиваться, если это вдруг мы дышим грудью, не нужно. Потому что здесь тоже важно понимать, что эти способы, они за 5 минут не развиваются, и это ну, то, как физическую выносливость свою нужно развивать, и если человек ничем не занимался, и тут ему нужно встать с дивана и побежать в марафон, ему будет это сложно сделать. Также и психологическую свою устойчивость тоже нужно развивать какое-то время, и ну, лучше было начинать это делать раньше, но если нет, то сейчас... Ну, за пандемию, лучше, чем... в общем,
0: мне кажется, многие могли научиться уже.
1: Если, если начинали, да. Могли, да. И следующий из таких простых техник — это называние своих эмоций. Вот просто обличение эмоций в слова и описание того, что сейчас происходит, какие мысли у меня есть в голове и какие чувства у меня есть в теле. Как это работает? Опять же, система 1, она в какой-то степени довербальна. Ну, то есть, когда у нас сильно включаются эмоции, наши слова, они как бы отключаются. И когда мы намеренно включаем лобные доли и кору, наши области мозга, отвечающие за слова, то это оттормаживает активность наших вот этих эмоциональных структур. И само по себе сказать, что мне сейчас очень тревожно, «Попробовать оценить свою тревогу от 0 до 10». «Мне тревожен там на 8, например» это просто само по себе уже даст нам некоторый контроль над нашими эмоциями.
0: То есть вот э, просто зафиксировать, принять, что ага, мне тревожно там на 9 или на 8, то есть очень тревожно, и уже от от этого этого понизится. Я
1: злюсь на там девятку, или мне тоскливо настолько-то. Любую эмоцию можно назвать и ранжировать таким образом. Это раз, и два, эмоции связаны с мыслями, с такими автоматическими мыслями, с тем, как мы оцениваем то, что происходит. И чтобы и проблема даже не столько в этих мыслях самих, а в том, что мы сливаемся с этими мыслями. Ну, например, если взять, опять же, пандемию, то человек мог тревожиться очень сильно, и у него могли быть автоматические мысли в голове, что я и мои близкие заболеют коронавирусом, попадут в реанимацию на аппарат ИВЛ, и там, может быть, умрут. И что можно было сделать в этой ситуации, это, опять же, спросить себя, какие мысли у меня сейчас в голове, и обозначить их как мысли. Ну, то есть человек мог сказать, что... Не, о боже, какой кошмар, мои близкие все заболеют и умрут, и я не смогу ничего с этим сделать. А сказать себе, я замечаю, что у меня есть мысли, что мои близкие все заболеют и попадут в больницы. И ну, поскольку, опять же, есть у нас очень сильная тревога, то сразу включить рациональную часть и дать какой-то отпор этим мыслям у нас, скорее всего, не получится. Но вот как такая первая техника самопомощи, обозначение этих мыслей как мысли помогает разлепиться с ними и не давать им такой контроль над нашими эмоциями.
0: Действительно, это то, что, наверное, как начальная ступенька очень хорошо может сработать. Но ведь тревога может развиться по любому поводу. Например, у человека завтра публичное выступление перед своими коллегами, а он первый раз в этой должности и в этой роли. Вот что делать? То есть когда... Я просто пытаюсь снизить градус опасений и не такие шокирующие примеры приводить, как с пандемией. Но все равно, если мы очень боимся какой-то ошибки, мы ведь очень боимся принять неверные решения и так далее, будь то банкоматы или опять же публичные выступления. Нужно ли нам наоборот визуализировать вот эти какие-то страхи?
1: Визуализировать страхи с какой целью? Ну,
0: чтобы быть к ним готовыми, что вот их представить себе и уже хуже, хуже уже не будет. Ну, э, визуализировать страхи... Или, или наоборот. Или наоборот. Вот с каким, с каким вообще настроем? Вот ш- что делать? К чему готовиться?
1: Что, что представлять? Э, визуализировать страхи, я думаю, не понадобится. Они и так сами по себе прекрасно визуализируются. Э, можно... У нас есть такая техника, называется наихудший исход. Можно задать себе вопрос, что самого плохого может случиться в этой ситуации. Но э, задача не в том, чтобы представить себе самое плохое, а э, смысл этой техники в следующем вопросе, и как я смогу с этим справиться, или и как справлялись с этим другие люди. И э, это нас еще возвращает к тому, что м- я говорила раньше, что кризисные события, травматические события в истории человечества э, происходили раньше. И и в жизни каждого конкретного человека тоже бывали какие-то события, то есть мы, скорее всего, переживали неудачные публичные выступления, смерти близких, какие-то финансовые кризисы, и мы с ними справлялись. Если мы вот до сих пор живем, функционируем и можем думать, то мы, значит, справились с этими ситуациями, которые были в нашей жизни, и у нас есть эти опоры. И э, в этой ситуации может помочь, да, я к чему это, какие вопросы можно себе задавать, как я справлялась раньше, вообще важно с чем, с любыми трудностями, и э, это дает нам усиление вот этого чувства воспринимаемого контроля и самоэффективности. Но к вопросу о наихудшем исходе, да, что самое худшее может произойти и как я с этим справлюсь, и как я справлялась с такими ситуациями раньше. И есть еще другая техника, это а, наихудший, наилучший и реалистичный исход. И здесь мы задаем себе три серии вопросов. Это что самое плохое может случиться? А, что самое хорошее может случиться в этой ситуации? И здесь мы стараемся тоже. Обычно, когда мы в ситуации стресса, тревоги, нам мозг подкидывает как наилучший исход что-то реалистичное. Ам... Я вот уже не знаю, какой пример. Нет, на самом деле, пример
0: пример может быть любой. но то есть что-то реалистичное, это, скажем, не максимально оптимистичный сценарий, но и не самый худший. Ну,
1: если мы возьмем публичное выступление, да, то перед публичным выступлением... Давайте как метафору, да, сегодня мы их возьмем. Перед публичным выступлением мозг подкидывает наихудший исход, что я буду запинаться, меня все освистают и так далее, и с работы уволят. Когда мы задаем себе вопрос о том, что самого хорошего может произойти, то эм, все будут в восторге, повысят и премию дадут. Да, да. Или там я стану мегаизвестным оратором. То есть мы именно задача этой техники в том, чтобы мы поняли, что наихудший исход, который мы себе рисуем, он также не очень реалистичен, как и наилучший. И, соответственно, после этого мы себя спрашиваем: Окей, а что реалистичного может случиться?
0: Выступлю и жизнь продолжится.
1: Да. И ни, ничего, по, по сути, глобально не изменится. Да? Ну да. да, возможно, кому-то не понравится мое выступление, кому-то, возможно, понравится. Но... А вот если мы говорим про ошибки, все так
0: боятся ошибиться. А, как все-таки с собой договориться? Вот в случае, если этот наихудший сценарий сработает, если он воплотится в жизнь? Как в этом случае себя, может быть, подготовить, немножко
1: самортизировать этот удар? Ну, мы здесь к уравнению тревоги, опять же, возвращаемся. К тому, что мы не отрицаем, что какие-то плохие вещи никогда не случаются. Наша задача скорее понимать, что плохие вещи случаются, но другие люди с ними справляются, и мы можем с ними справляться.
0: Ну, и опять же, если мы чувствуем, что кто то из нашего окружения повышает наш наш уровень тревожности. Как нам объяснить, чтобы не остаться в плохих отношениях? Как нам договориться, как нам этот круг общения, может быть, сузить или отфильтровать? Это же сейчас тоже очень тонкий момент, чтобы потом продолжить общаться и остаться, ну, по крайней мере, не врагами. Ну, сказать
1: извини, я не готова сейчас эту тему обсуждать. Давай Поговорим о чем-нибудь другом, или если ты хочешь говорить только об этом, давай поговорим позже, когда я приду в себя.
0: Ну, то есть словами назвать свое состояние, да? Я, я ну, сейчас, да, я сейчас встревожен, я сейчас не готов, я сейчас слишком остро реагирую на все, давай не будем это обсуждать.
1: Ну да, потому что мы понимаем, что если мы начинаем обсуждать острые темы, уровень. У нас включается система один, и опять же мы можем наговорить то, о чем потом пожалеем, и то, что долгосрочно отношения с этим человеком не поддержит.
0: Какие альтернативные э, источники? Вот мне понравилось э, в, в копии стратегии вы э, рассказывали о том, что есть искусство, да, и то, что нас может отвлечь. Mm-hmm. Вот что в повседневной жизни для тех, кто, может быть, не пишет стихи, никогда не писал или не рисовал картины, э, что в повседневной жизни может стать вот таким источником вдохновения, который может отвлечь, или может быть какая-то музыка определенная?
1: Mm-hmm. Знаете, мне задают иногда вопросы, какие есть книги или музыка, полезная для психического здоровья или какого-то устойчивости или благополучия, но вот пока таких нет и неизвестно, и это все очень индивидуально. Ну, то, что нравится конкретному человеку. Порекомендовать какие-то конкретные композиции или книжки я не могу. Ну, по
0: крайней мере, то, что раньше вызывало положительные эмоции, можно пересмотреть какие-то фильмы, да, которые... Наверное, точно вызовут хорошую реакцию.
1: Но здесь еще надо понимать, что это не обязательно должны быть произведения искусства, вызывающие положительные эмоции. Люди не первый век уже любят слушать, например, грустную музыку или музыку, вызывающую такой негативный негативный какой-то окрас. Почему? Потому что мы через это как раз в безопасной для себя форме проживаем свои негативные эмоции. И это тоже может быть вариант. То есть можно, наоборот, посмотреть какую-нибудь самую
0: мощную драму. Да. Или включить какой-нибудь реквием. Да. И и поплакать. Да. Как понять, что немножко затянулось наше состояние, и нужно уже обращаться к специалисту? Как-то самому можно
1: определить, что ты уже долго не в порядке? Здесь, опять же, зависит от того, как развивается ситуация. Но в целом острые стрессовые реакции, они длятся где-то в районе месяца. И если больше месяца наблюдается такая эмоциональная нестабильность, и ну, пока у нас длится острая стрессовая реакция, то здесь какая-то профессиональная помощь, они, пока говорить рано, скорее помогает общение, контакт с близкими и создание безопасной среды, ощущение себя в безопасности. А дальше, если уже это больше месяца И реакция как бы не заканчивается То можно подумать об обращении к специалисту Это один момент Но это если вот только проблемы с эмоциями начались На фоне того, когда началась кризисная ситуация А чаще всего еще обостряются те проблемы, которые уже были Если человек до этого имел проблемы с психическим здоровьем То он более уязвим ну, и если он понимает, что это опять началось, то ему не нужно ждать. Нужно... Ну, скорее
0: всего, те, кто сталкивались да, с этим серьезно, уже, уже, уже знают и уже не хотят туда-обратно. В случае, если, ну, возможно, по какой-то причине, среди коллег или среди, может быть, своих сожителей, ну, нет единомышленников, вот что делать? Уединиться, но все равно социальный контакт, он же какой-то нужен, может быть, не знаю, попросить у друзей кошку, собаку, с ней как-то проводить время, ну, тоже какая-то форма, такой терапии. Ну, я не верю, честно говоря, что век. Я просто вот ехала недавно в метро нельзя я найти Ехала недавно в метро, и молодой человек так гладил свою собаку. Было, uh-huh. было ощущение, что он через это пытается успокоиться. Было ощущение, что он на взводе. Но uh-huh. он просто ее вот нон-стоп гладил эту собаку. Она была,
1: конечно, безмерно счастлива. Видно, uh-huh. что у них все в порядке. Но тем не менее. А, ну, это копинг этого молодого человека, и он работает. То есть, как бы, если раньше контакт с животными помогал, то, скорее всего, он будет помогать этому человеку и сейчас. Но прям рекомендовать завести обязательно домашнее животное я тоже не буду, потому что это и ответственность, ну и не всем это помогает.
0: Но на тест-драйв, может быть, у кого-то попросить. А, еще а, вот какая история. Вы сказали, что в век интернета всегда можно найти единомышленников. Но ведь а, они же тоже могут, как люди в очереди в банкомате, могут поднакрутить так, что от этих единомышленников, ну, скажем, легче, легче- легче-то по итогу не станет. Может быть, краткосрочно, что, а, ну да, я вот не один. Я вот не один, они также считают. Угу. А с другой стороны, а, вся эта тревожность, она наоборот не, не уйдет.
1: Да, но ну, опять же мы возвращаемся туда, что система один э, побуждает нас мыслить в категориях черное и белое и общаться только с теми, кого мы описываем как свои. И э, сохранять более холодную голову и более холодный рассудок нам может помочь общение с людьми э, разных взглядов, разных позиций, даже не обязательно обсуждать эти острые позиции, но просто оставаться друг с другом в человеческом контакте.
0: Ну, то есть, по крайней мере, посмотреть и на черное, и на белое, и вот в этом как-то найти баланс, что э, середина она как-то... Можно найти в ней
1: равновесие. Э, можно не потерять контакт с людьми и не стать чужими друг для друга. Да, это сегодня очень
0: важно, это сегодня один из ключевых вопросов. Коротко резюмируем все, что мы сейчас э, за час обсудили, что мы хотим контроль. Это нормально, если мы этот самый контроль теряем и чувствуем, и э, приходит чувство вины, да? mm-hmm. то есть это все в порядке. Не надо себя еще дополнительно разъедать, если есть чувство вины за то, что ты либо ничего не делаешь, либо начинаешь делать в три раза больше, либо делаешь что-то совершенно другое и тебе не свойственное, либо не то, что все остальные. Это тоже нормально. Главное, чтобы психика таким образом спасалась. Главное, да. чтобы не терялось равновесие. Еще из важного это, это техники, которые должны нам помочь справиться с тревожностью. Это глубокое дыхание, обязательно выдох дольше, чем вдох. И можно еще это сделать с таким прекрасным звуком, да? Да. Вот у меня, у меня получилось. Фестелка. Можно назвать свои эмоции, то есть четко проговорить, какие эмоции мы сейчас испытываем, даже если они негативные. Называние эмоций снизит градус. Ну и можно их оценить, насколько я сейчас зол, рассержен или встревожен.
1: Да, и назвать свои мысли и маркировать их как мысли. Ну, то есть сказать, у меня есть чувства такие-то, у меня есть мысли такие И у меня есть опасения того,
0: другого, третьего, но это мои мысли опасения. Да. Спасибо огромное. Я надеюсь, что после нашего эфира многим стало полегче. И мы надеемся, что как раз вот этот теплый человеческий контакт как раз и сохранится. У нас в гостях был клинический психолог, кандидат психологических наук, автор блога о тревоге Татьяна Павлова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорили о том, как справиться с тревожностью и помочь своим близким. До встречи через неделю.